0: Телеканал «Кино ТВ» представляет Проект Евгения Стаховского «История жанра» 41 серия первого сезона проекта ⁇ История жанра ⁇ серия предпоследняя и начинающая последнюю тему. Фильмы ⁇ Катастрофы ⁇ почти всегда пользовались большой популярностью, так что они, несомненно, заслуживают того, чтобы посвятить им две серии. И в этой о том, когда появился первый фильм у Титаники, сколько литров воды уходит на дождь и причем тут саперы. Для начала, как обычно, попытка определения. Фильм «Катастрофа» — это жанр, в котором показаны люди, сталкивающиеся с внезапными нештатными ситуациями, такими как стихийные бедствия или техногенные катастрофы. Землетрясения, наводнения, извержения вулканов, метеоритные угрозы, шторм, авиакатастрофы, кораблекрушение, пандемия, авария, террористический акт, ядерный взрыв. В общем, все выходящее из ряда вон и заставляющее герои или группу героев проявить себя. Фильм «Катастрофа» обычно состоит из нескольких элементов. Это предпосылка катастрофы, нечто предварительное, например, только начинающаяся вулканическая активность, а параллельно мы знакомимся с главными персонажами, или мы сначала знакомимся с персонажами, которые потом угодят в катастрофическую ситуацию. Далее происходит сама катастрофа, которая может длиться несколько минут или в течение почти всего времени фильма, а может быть ряд катастроф, люди пытаются спастись или бороться с ними, и в конце показаны последствия, обычно с точки зрения конкретных отдельных персонажей, каким образом им удалось выжить и что они по этому поводу думают. С точки зрения науки, фильм «Катастрофа» порой воспринимается как совершенно отдельный жанр, включающий элементы других жанров, а порой другими исследователями как поджанр то ли триллера, то ли боевика, то ли их смешения. То есть классически это драматическая история, хотя случаются и пародии, и комедии. Один из наиболее привлекательных примеров провалившийся в прокате и получивший в основном негативные отзывы, но в итоге ставший культовым «Большой автобус» Джеймс Фраули, 1976 год. Забегая вперед, замечу, что это вообще время золотого века фильмов-катастроф, но об этом позже. Автобус — это атомная двухэтажная 32-колесная махина, совершающая свой первый рейс из нью йорка в Денвер. На борту чего только нет, даже боулинг и бассейн. Но вдруг испорчен реактор, блокирована тормозная система и путешествие до Денвера перестает быть таким безмятежным. Или аэроплан Джим Абрахамс и братья Дэвид и Джерри Цукерем. 1980 год. Тед, роль Роберта Хейза, становится единственным, кто может управлять самолетом, когда экипаж получает пищевое отравление. Плюс в том, что он бывший пилот. Минус в том, что он боится летать со времен войны во Вьетнаме. Номинация на премию Бафта за лучший сценарий и на премию Золотой Глобус как лучший фильм, комедия или мюзикл. Все, я больше не могу. Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда! Успокойтесь, возьмите себя в руки. Стюардесса, позвольте мне. Выпустите меня. Я тебе сейчас кишки выпущу! Выпустите меня! Успокойтесь и сядьте на место. Я сам разберусь. Успокойтесь, возьмите себя в руки! Доктор вас к телефону. Все будет хорошо, не волнуйтесь, просто возьмите себя в руки. Сестра, прошу вас, позвольте мне. Выпустите меня отсюда, выпустите меня отсюда, остановите самолет, я слезу. Яркие примеры первых фильмов «Катастроф» — это «Пожар британца» Джеймса Уильямсона 1901 год, типичная история спасения людей из горящего здания, и сразу два французских фильма на одну тему, вышедших в одном году, 1902 Фернанд Фернан ЗК снимает «Катастрофу» на Мартинике, а Жорж Мильес извест вулкана на Мартинике. Обе картины рассказывают о реальном событии – извержении вулкана Пеле 8 мая 1902 года, извержение разрушившего город Сен-Пьер. В отличие от актуальных или документальных фильмов, это реконструкции, то есть драматические постановки событий с использованием миниатюрных моделей и театральных приемов. Мельес снял несколько таких реконструкций, например, о греко-турецкой войне или о деле Дрейфуса, причем некоторые зрители считали эти фильмы подлинными да и как не считать, если были прокатчики, которые и рекламировали эти картины как подлинные. В том же 1902-м мильес представляет считающуюся утерянной катастрофу Дирижабля Ле Пакс, о том, как Дирижабль сгорел прямо над Парижем на высоте 400 метров. Все эти примеры показывают, что первые фильмы-катастрофы ориентировались на реально произошедшие буквально только что события. После гибели «Титаника» в апреле 1912 года уже в том же году появилась спасшаяся с «Титаника» Этьена Арно с Дороти Гибсон, которая реально пережила эту катастрофу. Она была одной из 28 человек, попавших на первую спасательную шлюпку, спущенную с корабля. Пережив это событие и вернувшись в Нью-Йорк, она стала соавтором сценария и сыграла киношную версию самой себя. Сюжет состоит в том, что она рассказывает историю катастрофы и своим вымышленным родителям и жениху. При этом отснятый материал перемежается кадрами с айсбергами, сестринским кораблем «Титаника Олимпиком» и капитаном корабля Эдвардом Смитом. Чтобы добавить достоверности, Гибсон была одета в ту же одежду, что и в «Ночь катастроф. Этот первый фильм о Титанике, к сожалению, считается утерянным, а Гибсон в кино больше не снималась. По завершении съемок у нее случился психический срыв, слишком велико было напряжение. Почти сразу вышел и первый европейский фильм о Титанике. Съемки немецкой картины «Ночь и лед» начались буквально через месяц после трагедии. Режиссер Мина Мису, у которого до этого не было опыта работы в кино, был 24-летним румыном с не слишком внятным резюме. Говорят, что он учился в Академии художеств в Бухаресте, работал танцовщиком и пантомимистом в провинциальных театрах, умудрился снять дебютную ленту в Париже, а когда переехал в Берлин, договорился о съемках с немецкой производственной компанией Continental Kunstfilm. Ночь и лед — совершенно прекрасное кино. Тут и вечеринки, и столкновение корабля с айсбергом, и качка, и тряска. Пассажиры взволнованы, а то и в панике. Радисты продолжают посылать сообщения о бедствии, а пассажиры садятся в спасательные шлюпки. Фильм, долгое время считавшийся утерянным, был обнаружен в 1998 году у коллекционера, и сегодня его можно посмотреть. Вообще «Титаник» в кино появлялся не один, наверное, десяток раз. Среди них, ну вот картина 1929 года. Эвальт Андре Дюпон представил первую звуковую картину на эту тему. Атлантик, компания White Star Line, владевшая реальным Титаником, отказалась дать разрешение создателям фильма на использование названия корабля. В 1953-м Жан Нигулеску показал фильм о разлученной паре, плывущей на Титанике. В 1958-м Рой Уорд Бейкер представил... «Гибель Титаника». На английском фильме называется «And I To Remember», то есть дословно «Незабываемая ночь», По под таким названием его тоже можно найти. Это вообще впечатляющая картина, сделанная с большим вниманием к деталям. Производственная группа под руководством продюсера Уильяма Маккуити, который видел спуск на воду оригинального корабля, использовала реальные чертежи для создания аутентичных декораций. В качестве технических консультантов работали реальные офицеры с «Титаника». Фильм получил множество наград, в том числе премию «Золотой глобус» за лучший англоязычный иностранный фильм. В 1996 выходит... Телевизионная двухсерийная драма «Титаник» Роберта Либермана. Как и во всех фильмах, посвященных катастрофе «Титаника», в мини-сериале присутствует несколько исторических неточностей. Но создатели были вынуждены спешно заканчивать съемки в связи с грядущей премьерой фильма Джеймса Кэмерона, что привело к недоработкам и ошибкам сценария. Например, когда корабль тонет, можно увидеть, как он тонет целым, хотя в то время уже было известно, что перед тем, как уйти под воду, корпус разломил на две части, что мы и увидели в вышедшей на следующий год драме Камерона. Номинированная на четырнадцать премий Оскара. Она сравнялась по количеству номинаций с фильмом «Все о Еве» и выиграла одиннадцать, включая лучшие фильмы и лучшую режиссуру, сравнявшись с Бенгуром 59 -го года по количеству Оскаров, выигранных одним фильмом. Кроме того, «Титаник» стал первой картиной, которая достигла отметки кассовых сборов в миллиард долларов. Этот корабль потянет нас ко дну. Сделай глубокий вдох, когда я скажу. Все время работай ногами, чтобы выплыть. Держись крепче за мою руку. Мы справимся, Роза. В 1916 году выходит датская картина «Конец света» режиссер Август Блом. Фильм рассказывает о всемирной катастрофе, когда мимо Земли пролетают кометы, вызывающие стихийные бедствия и беспорядки. Очень успешная работа напомнила людям их опасения, связанные с кометой Галлея, приблизившейся к Земле шестью годами ранее, и их страхи, существующие сейчас, во время Первой мировой войны. Развивая тему катастроф, постепенно появляются фильмы, обращающиеся к древнему. Допустим, романтический «Ноев ковчег» Майкл Кертис, 1928 год. Библейский рассказ о Великом потопе. Это фильм переходного периода, большинство сцен немые, но есть звуковые эффекты, а кое-где появляются идеологи. Говорят, что во время кульминационной сцены наводнения количество воды было таким большим, 2 миллиона 300 тысяч литров, что трое статистов утонули. Один был тяжело ранен, ему пришлось ампутировать ногу, а еще несколько получили серьезные травмы, что в итоге привело к введению правил техники безопасности. Оригинальная версия картины не сохранилась, но есть более короткая восстановленная. В 1935-м выходят «Последние дни Помпеи» Эрнеста Шотсака и Мариана Купера. Это не первое обращение к известному сюжету. Еще в 1900-м появилась первая киноверсия созданная британцем Уолтером Бутом. В 1908-м итальянцы Артуро Амбросио и Луиджи Маджи показали 17-минутную картину серии любовных и драматических событий, пережитых главными героями на фоне процветающих помпий, а потом извергается Везувий, и все пропало. Здания разрушаются, колонны падают, все в дыму, раскаленная лава, люди безостановочно заламывают руки. Это первый большой успех итальянского кино, ставшего в то время одним из самых важных в мире. Сотни копий фильма были отправлены по всему свету, и публика была в восторге. Затем были версии 1913 и 1926 годов, а версия Шацака Купера стала первой звуковой. И если предыдущие в целом опирались на знаменитый роман Эдварда Бульвер-Литтона, то новые Помпеи имели с ним мало общего. Уже в предисловии объявляется, что хотя персонажи и сюжет не имеют никакого отношения к персонажам романа сэра Эдварда Бульвер-Литтона, признается его описание Помпеи, которое вдохновило на создание обстановки в этой картине. Фильм провалился в прокате, и Шотцак и Купер остались в истории как создатели классического Кинг-Конга, снятого за два года до Помпей. Тоже вполне себе фильм-катастрофа, поскольку к катастрофам относятся и научно-фантастические картины о вымышленных гигантских монстрах, которые крушат все подряд. Если в этом есть хоть крупица правды, то на этом острове можно будет увидеть то, с чем не встречался ни один белый человек. И вы хотите его заснять? Если он действительно там, этот фильм станет сенсацией. А если ваши съемки окажутся ему не по вкусу? Теперь вы понимаете, Зачем я взял с собой все эти ящики с газовыми бомбами? В 1933 году помимо «Кинг-Конга» вышла еще одна знаковая для катастроф картина. «Потоп» Феликса Файста, о том, как разрушительное землетрясение и огромная приливная волна обрушились на Нью-Йорк. Прекрасные для своего времени спецэффекты, и забавно, что хотя «Потоп» — первый фильм, в котором показано полное разрушение Нью-Йорка, он был полностью снят в Лос-Анджелесе, но с тех пор именно Нью-Йорк стал городом, в котором больше всего кинематографисты э, любили устраивать катастрофы. Правда, действия фильма, которые часто называют первым классическим фильмом «Катастроф» и происходит все же не в Нью-Йорке, что видно уже из названия. Картина «Сан-Франциско» в стронг ван Дайк, 1936 год, рассказывает, как двое мужчин соперничают за расположение прекрасной певицы, девушке нравятся оба, она не знает, кого выбрать, и тут случается землетрясение. Фильм в основном снимали в Голливуде, в самом Сан-Франциско было снято лишь несколько общих планов города. В основных ролях Джанет Макдональд, Кларк Гейбл и Спенсер Трейси – абсолютные звезды, что поспособствовало популярности фильма. Но важнее то, что благодаря этой картине сложилась система – которая по сию пору используется в катастрофах. Есть конфликт интересов, есть романтическая история, есть, собственно, происшествие, которое в этом случае еще и реальное. Речь о крупном землетрясении в апреле 1906 года. Есть необходимость спасения, надо показать, как люди будут спасаться. Есть необходимость некоего морального выбора. Ну и часто, как и в этом фильме, появляется лейтмотив, явление... Фраза песня в Сан-Франциско таким лейтмотивом становится песня, которую исполнительницы главной роли Джанет Макдональд поет несколько раз. И эта песня стала настоящим гимном выживших ее по сию пору исполняют на мероприятиях Днях памяти о землетрясении. И вообще, это одна из двух официальных песен города. «Сан-Франциско» был номинирован на шесть «Оскаров», включая лучший фильм, режиссуру, сценарий, мужскую роль Трейси, но получил только один – за звук. Зато заговорили о том, что не пора ли придумать «Оскар» за спецэффекты. И уже в 1939-м вручили специальные награды за комбинированные съемки и звуковые эффекты для фильма «Порождение Севера» Генрия Хэтэуэй. В целом это смесь мелодрамы и боевика, но... Там, например, сходит лавина. Годом позже появился первый лауреат в категории «Лучшие специальные эффекты». Речь о картине «Пришли дожди» Кларенса Брауна. Нетрудно догадаться, что это тоже фильм-катастрофа, романтическая драма, в которой индийцы, изучавший медицину в Соединенных Штатах, возвращается в Индию и посвящает себя заботе о самых обездоленных. Он встречает Леди Эдвину, завязывается любовная игра с участием и других легкомысленных персонажей, которым придет переосмыслить свою жизнь когда город сталкивается с наводнениями землетрясениями и болезнью из 100 съемочных дней почти половина была потрачена на съемки дождей и наводнений для которых было использовано 33 миллиона галлонов воды. Это почти 125 миллионов литров. Первоначально бюджет составлял 2,5 миллиона долларов. Дополнительные 100 тысяч были выделены для съемок нового финала. 500 тысяч ушло на декорации и еще полмиллиона на сцены наводнения и это мой последний праздник в сезоне. Мы уезжаем в Сим, пока не учились дожди. Вы, конечно, тоже едете. Естественно, никто не остается в Ранчапуре в сезон дождей. Разве? Всего 5 миллионов человек. Ну, вы же понимаете, я говорю о лучших людях, о тех, кого все знают. Здесь очень редко можно встретить выходцы из по-настоящему знатного семейства. Разумеется, вы слышали, что недавно прибыли сюда эскиты. Эскиты? Лорд Эскит. В 1955 вышел ремейк «Дожди Ранчепура», тоже номинированный на «Оскар» за спецэффекты, правда, неуспешно. Режиссером выступил Жан Гулешку, тот, что двумя годами раньше сделал свою версию «Титаника». 50-е годы XX -го века – это вообще первый расцвет фильмов-катастроф. Не первый раз приходится вспоминать о том, что кино было вынуждено начать конкурировать с телевидением и становиться все более зрелищным. Но если ранние картины, в том числе картины 30-х годов обращались или к реальным событиям, или к природным катаклизмам. А это ураган Джона Форда 1937 года о противостоянии местных жителей и губернатора француза на островке в Тихом океане. И само противостояние вызывает вопросы, но почти 20-минутная финальная сцена шторма совершенно гениальна. Это в старом Чикаго Генри Кинг, тоже 1937 год, у великом чикагском пожаре 1871 года. Это «Звезды смотрят вниз» Кэрол Ри в 1940 год о катастрофе на угольной шахте в северо-восточной Англии. Фильмы 50-х, в отличие от тех, которые я сейчас перечислил, обращаются скорее к техногенным сюжетам и пытаются быть более глобальными, не ограничиваясь одним городом или островом. И вот так катастрофы вступают в тесную связь с научной фантастикой и ужасами. Пример, важный как показатель эпохи, когда миры столкнутся. Джордж Палл, 1951 год. Земля должна столкнуться с гигантской звездой и надо построить космический корабль своего рода, ну и в ковчег для перевозки группы мужчин и женщин на единственную планету этой звезды. Вопрос ковчега оказывается непустяшным, учитывая, что только что закончилась Вторая мировая война, началась война в Корее, и во все идет Холодная война. Оскар за спецэффекты, а столкновение с планетой среди прочего ярко играет в японском фильме «Предупреждение из космоса» Кодзи Сима, 1956 год и «Меланхолия дачанина ландшина». Фон триггера 2011 Хотя это скорее апокалиптическое кино, где речь идет вот о глобальной катастрофе, способной уничтожить вообще все на свете Но это отдельный поджанр, и до него в свое время доберемся История жанра что касается 50-х, то тут становятся популярны и авиационные сюжеты. Например, «Великий и могучий» 1956 года, поставленный Уильямом Уэллманом. Это тот, что снял «Крылья», ставший первым фильмом, получившим премию «Оскар» за лучший фильм на первой церемонии вручения «Оскара». Уэллман сам был пилотом и вообще обожает авиатемы. И вот и здесь у лайнера, совершающего перелет через Тихий океан, происходит авария с двигателем, и надо как-то дотянуть до земли еще и приземлиться. В то же время это не значит, что стихийные бедствия окончательно уходят из виду. Вот любопытная франко-японская работа «Тайфун над Нагасаки» и в Чампи, 1957 год. Классическая история катастрофы. Французский инженер Пьер, роль, между прочим, Жана Маре) работает на верфи Нагасаки. Он себя прекрасно чувствует в японском обществе, увлечен японкой Норико, разрывающейся между современностью западной цивилизации и традициями эмирадонии, Японии. В город прибывает журналистка и бывшая подруга Пьера Франсуаза, чтобы сделать репортаж о последствиях атомных бомбардировок Японии. Франсуазу на минуточку играет великая Даниэль Дарье. Любовный треугольник смешивается с надвигающимся тайфуном. Франсуаза Фаворо на реку Сакурай. Очень приятно. Рада познакомиться. Я тоже. Какое у вас красивое платье. Ваше тоже очень мило. Вы очень любезна. Это в и продаются такие красивые ткани. Вы скажете мне адрес, я накуплю всяких материй на реку занимается шитьем кимоно. У нее свой магазин. Невероятно, я к вам приду. Я мечтаю о Кимано. Для меня будет большой радостью подарить вам его. Японцы вообще отлично поработали с фильмами-катастрофами, и поклонники жанра найдут и фильмы о пришельцах, о вирусах, о горящих танкерах и сошедших с в поездах, о глобальном уничтожении вроде Мировой войны Муни, Мацубаяси 61-го года, о том, как человечество уничтожено ошибочным запуском российских ядерных ракет, и о гибели отдельной Японии, как в картине 1973 года «Япония тонет» «Сиро Маритани, по роману Комацу «Гибель дракона». В СССР картина шла под названием «Гибель Японии». Новая версия появилась в 2006 году, и тогда же вышла пародийная черная комедия «Весь мир, кроме Японии, тонет». Происходит величайшая тектоническая катастрофа в истории человечества. В результате катастрофических землетрясений, массивных извержений вулканов и огромных цунами Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия уходят под воду. А японские острова остались нетронутыми благодаря китайской земле, которая затонула и ушла под них. И теперь в Японию прибывают беженцы со всего мира. А это мало того, что в принципе много людей, так это еще и нестабильность и преступность. Не буду рассказывать, чем все заканчивается, это довольно забавно. Но пора сказать два слова и о Советском Союзе, где жанр был не слишком развит, но кое-что появилось. В 1958-м сняли сразу два фильма на одну тему, даже на один сюжет. В Курске, основанном на реальных событиях, Обнаружен склад боеприпасов, оставленный немцами во время Второй мировой войны. И саперам предстоит разминировать склад, а вокруг жилые дома, коротко говоря, опасность. В фильмах, в общем, нет ничего катастрофического. Это скорее предчувствие катастрофы и есть где поволноваться. Первый фильм – картина Николая Розанцева «В твоих руках жизнь» с Олегом Стриженовым в главной роли. Второй – «Сегодня увольнения не будет». Курсовая работа студентов в ГИКа – Александра Гордона и Андрея Тарковского. Руководителя саперной группы играет Олег Борисов, одного из саперов Леонид Куравлев. Это его первая роль в кино. Братцы, а какое сегодня число? 25-е. А, а что это ты вспомнил? У меня сегодня день рождения. И сколько же тебе стукнуло? Ровно 20. Такой молодой уже лысый. Поздравляю. Спасибо. А сегодня не 25 25-е, 26 а 26-е. -а -а. А... Первым советским фильмом катастрофой с случающейся катастрофой, видимо, стала картина Григория Никулина 713 просит посадку. 1962 год. Экипаж трансатлантического рейса усыплен с помощью наркотика. Когда пассажиры понимают, что произошло, начинается суматоха. Самолет теряет высоту. Врач, которого играет Владимир Чесноков, пробирается в кабину и восстанавливает контроль над самолетом. И теперь он должен привести самолет к благополучной посадке. Владимир Высоцкий играет тут американского морского пехотинца, которого периодически лопит от беридзе играющий безрадостного юриста. Это место занято, приятель. Доблестная морская пехота. Но это место занято. Что? Я не люблю повторять, ясно, приятель? Ну, в чем дело? Главный советский фильм «Катастрофу» экипаж Александра Митты снимали в 1979 году. Но, как я уже отметил, 70-е – это, в принципе, золотой век катастроф. И о том, что происходило в это время, и случился ли век серебряный в следующей, последней серии первого сезона истории жанра». Я Евгений Стаховский. Спасибо.